0: Okay. Raul Cavalaria Kick! Eu sou o Tatrakan, você está ouvindo Ultra Kick! E aqui do meu lado, o cara que não tem futuro, o Professor Maurício! <risos> <Oi. risos> o prazer de gravar esse programa com esse cara que tem um futuro brilhante com a tecnologia, sim, senhoras e senhores. Tá, tá Olha que beleza, Mauri. Eu te zoei e você não bem de mim. É lógico, véi, porque eu não sou do tipo que gosta de me vingar Ai, e tudo bem. mais. Não, não, não eu, não, não, eu, não. eu sou do tipo que gosta... Comunista. de Que pensa em você. <risos> ah, isso <aí> é comunista. <risos> é isso aí. E no programa de hoje, professor Mauri, nós vamos falar sobre tecnologias de um futuro próximo. Exatamente. Um top 10 imperdível com, obviamente, 10... As tecnologias de um futuro próximo que vão mudar a sua vida. Ah, a gente não vai falar disso agora. Só depois doce. Recadinho. Recadinho.
1: Bocadinhos de verão!
0: <risos> que saudade que eu tava dessa trilha sonora, dessa vinheta! Senhor, se tá tocando essa trilha, significa que nós estamos de férias... Na verdade, essa semana a gente não tá de férias. Não, mas então. significa que eu estou trabalhando relaxado, eu estou é... tomando cerveja, significa que ah. eu estou de boinha, mano! Eu tô de boinha! Mas não é porque nós estamos num outro aqui de férias, uma relax que não tem uma mensagem importante pra vocês, sim temos! Professor Maurinho, nós falamos semana passada teve o YouTube Live da GE. Justamente rolou no dia 14 de dezembro e nós acompanhamos. Cara, imperdível, tanto é que nós utilizamos ele como base de referência também para fazer isso tragui que você está ouvindo agora. Então conta pra galera o que rolou nessa live, Tato. Cara, foi um papo muito bacana falando de como a transformação digital da indústria impacta nessas empresas e, obviamente, em todo o mercado, né? Essas empresas, porque quem Estava lá a CEO da GE, o country manager da Amazon.com.br, o diretor regional do LinkedIn e o CEO da TOTUS. Ou seja, empresas que respiram digital. Empresas que estão vivenciando na pele essa nova transformação digital da indústria. E como vocês vão ouvir nesse Ultra Geek, cara, isso impacta em tudo. É imperdível Então fica aí o convite, ouça esse ultra geek Mas também veja a live que rolou Ela continua disponibilizada para audiência Vamos colocar aqui o link no post E convidamos a entrar de cabeça nesse universo E também tem link no post para o GE Reports Brasil Que basicamente é um espaço Onde eles colocam textos, referências Inovações que estão sendo desenvolvidas Cara, pra gente que é geek É um prato cheio É verdade, se você é daqueles que curtem conteúdo de futurologia Vai lá porque tem muita coisa boa rolando agora. E futurologia de verdade, não tem tarô, não. <risos> então é isso, vai lá, assiste essa live que está imperdível, o link está aqui no post, também tem o link do canal, o link do report e o link das redes sociais da GE, se inscreve porque vale a pena. E como vocês perceberam, estamos nesse clima de verão porque entramos na programação. Isso significa que, a partir deste programa, não teremos leituras de e-mails até 2018. É, rapaz, não teremos leituras de e-mails, mas não significa que você não deve mandar o seu comentário, o seu e-mail, a sua mensagem de voz. Exatamente, muito importante. Mandem seus e-mails para podcastredgeek.com.br. Também pedindo batismos porque a lista zerou. Zerou a lista, hein? E comentários também no site são muito importantes e, obviamente, Áudio no WhatsApp através do número 1 987656950. Mas por que, que as pessoas vão mandar e-mail se a gente não vai ler durante as férias do Sr. Porque todo esse material será compilado para fazermos o e-mail show. Exatamente, nome pendente, vamos para 2018 fazer o e-mail show. Será um programa semanal onde a gente vai conversar com vocês e também fazer a leitura de e-mails dos podcasters. Justamente então mande o seu comentário, porque ele é super. Importante para nós. E aí, a gente, obviamente, começa o ano já fazendo um e-mail show especial com todos os programas de programação de verão. Coisa e de espetacular, Deus. professor Mauré. Então, estranha se a gente não responder e-mails, não estranhe se a gente não comentar os comentários. Não estranhe se estão. não, não apareceu o, o checkzinho no WhatsApp, né? É isso aí. Nós vamos verificar porque estaremos descansando. Mas na volta em 2018, ha, é a primeira coisa. Que é a, a gente primeira vai fazer. coisa que a gente vai fazer, professor Mauré. Porque, obviamente, não é porque o tragu que tá na programação de verão que a gente não está trabalhando. Mas aí a gente para de ver isso e a gente volta em 2018 para começar com o e-mail show e vai ser o quê, professor Maurí? Coisa linda de Deus. Vai ser coisa linda de Deus. Cavalaria aproveitando esse momento mágico, esse momento gostoso do recadinho de verão, convido vocês a participarem de uma votação. Mori, não, tá errado, Hã? tá errado, Mori. Nós convocamos vocês para votar no Tra Geek o Podcast Geek do ano do prêmio Canal Tech. Isso aí, a galera do Canal Tech, um site de tecnologia, está fazendo a premiação anual deles e esse ano o TraGeek Geek foi escolhido como um dos finalistas. Cara, vai. Podcast Geek do ano, vai lá em www.canaltech.com.br tech com CH no final, tá? Pra quem não sabe. E vota no Ultra Geek pra Podcast Geek do ano. Assim, quem você vai votar? Ultra Geek ou Jovem Nerd? Ultra Geek, geek. ou Jovem Nerd? Nerd? Qual que é o mais Geek do ano? <risos> ou o não novo? Eu amo todos esses caras com todos esses conteúdos, gente. Mas quem é mais Geek aqui, porra? Lembrando que Geek é transante. Quem é transante, caralho? Vai lá! E vota logo no Outra geek, porra. Clica aqui no link do post ou vai para prêmio.canaltech.com.br Cavalaria. Precisamos da sua força. É isso aí. Vota lá. Coisa linda de Deus. E falando em Coisa linda de Deus, do amor e vamos falar do nome de todo mundo que apoiou a gente no mês de novembro, porque assim funciona. A galera apoia no mês e a gente, obviamente as recompensas, etc, tudo no mês seguinte. E então, se você quer fazer parte do grupo de apoiadores da Cavalaria Geek, vai lá em padrinho.com.br barra rede geek, colabore, escolha a sua cota, colabore Colabore com o nosso conteúdo. Se você acredita na rede geek, acredita no Trageek e vai lá em padrim.br barra rede geek. Todo então, mundo tem letra de mês? Vamos mandar um raul pra todo mundo que apoiou a gente. Alex da Silva Gutiérrez, André de Oliveira Rus, Bruno Gouveia Santos, Clécio Ferreira, Cristiano Machado Rodrigues, Daniel Alexandre Moreira, Daniel Antônio Conte, Daniel Coudina. Dioco! Fernando Favini! Júlio Tadeu da
1: Costa! Kevin
0: Costner! Leonard Ribeiro Jacinto! Lino Donegar Júnior! Matheus Algarve! Nicolas Vila Longa! Renan Bastos da Silva! Renan Rodrigo Bueno Mascarenhas! Rodrigo Schanberg, Quase isso, professor. Rodrigo Medeiros! Igor Mota Viana! Muito obrigado a todo mundo que apoia a gente, que transforma essa rede aqui nessa coisa linda de. Deus, você tem mais alguma coisa pra falar, Mori? Ah, uh, não, só quero abrir minha cerveja ah, e curtir esse programa. Tchau, galera, um beijo no coração de vocês. E o que tem agora, pro seu Mori? O que tem agora? Vamos mudar
1: tudo. O que tem agora? Podcast! <risos>
0: É, estamos aqui hoje para falar de 10 tecnologias fantásticas de um futuro próximo A ideia de gravar esse conteúdo Cavalaria Geek é para mostrar para vocês Quanto essas tecnologias estão próximas da nossa vida Como elas estão inseridas na indústria E como isso impacta diretamente na vida de cada um de nós Exatamente, nós vamos falar da tecnologia aplicada numa realidade grande e numa realidade pequena Numa realidade de uma cidade, de uma indústria, de uma corporação gigantesca do mundo e na sua vida, como ela vai impactar no seu dia a dia. Mas, acho que a parte mais difícil foi a gente ranquear essas 10 tecnologias. Cara, foi muito difícil, porque várias delas estão amarradas uma com a outra, Maury A gente tá num momento muito de evolução de tecnologias. Tem muita coisa aí disponível no mercado. E muita o... coisa acontecendo tudo ao mesmo tempo. É isso aí. A indústria, ela realmente está numa transformação digital. É muito louco como tem tanta coisa da hora acontecendo agora. Agora? Tipo, agora? Agora. Agora. <risos> Aconteceu <risos> Então como que a gente vai ranquear essas tecnologias pessoal, Qual foi a característica que a gente escolheu para poder decidir quem vai estar no primeiro lugar E no último lugar desse Top 10 Lembrando que todas as tecnologias nessa lista São tecnologias extremamente inovadoras Várias já estão em aplicação Já são discutidas diretamente pela galera de tecnologia Pro pessoal de TI Pra galera que já está implementando essas tecnologias Mas a gente vai também ter um olhar De como isso vai impactar a gente no futuro, tá? Porque é uma transformação nas nossas nossas vidas e, obviamente, a transformação digital da indústria. Então, os pontos que nós levamos em consideração são, primeiro, essa tecnologia tem que ser inovadora, ela tem que estar ligada ao universo digital uh -huh. e, principalmente, o quanto ela vai impactar no nosso dia a dia. Exatamente. Óbvio, tá? Que algumas coisas devem ser levantadas. Como eu disse, elas estão muito amarradinhas. Então, tem muita tecnologia que ela vai ganhar muita força, principalmente graças a outra. Então, esse é o paralelo que deve ser feito na análise desse Ultra Geek, tá bom? Não que todo mundo vá analisar, né? É quando você for entender a é nossa quando, lógica... Quando você for fazer o seu mestrado exato, baseado... nesse Ultra Geek, na... obviamente. É é porque, na verdade, o que eu quis dizer é como que você vai enxergar esse Top 10? A gente sofreu muito, cara. A gente fez uma reunião de mais de duas horas discutindo e brigando. Eu, eu, eu quase acabou a Rede Geek hoje. Porque a gente tinha coisa que falando Como? Como essa tecnologia tá em terceiro lugar? Ela já tá em primeiro? E aí a gente chegou num acordo que, por elas estarem muito amarradas... Umas com as outras Elas podem ganhar muita força Graças a uma dessas tecnologias E é por isso que ela sobe na lista É, é quase um Megazord né? Exatamente, cara É como, como olhar para com, uma teia Uma teia de conexões mágicas De um futuro próximo Próximo e mágico Mas o mais importante de tudo é Que esse podcast Nós vamos destrinchar Essas tecnologias para vocês Para que elas estejam Na ponta da sua língua Quando você estiver ali Conversando sobre o futuro Num papo de bar E mais do que isso Para que elas estejam Na ponta da sua língua quando você for tomar uma decisão sobre o seu futuro, porque, com certeza, essas tecnologias vão impactar a sua vida.
1: Base. Na
0: Décima colocação! Gostaria de chamar aqui a tecnologia de realidade virtual. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Para, 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 eu vou dar uma de João Kleber assim, <risos> Como Não, não, sério, 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 para Isso é uma coisa que já começa Meio assustador o negócio Por quê? Porque, cara, a realidade virtual é presente É presente? Realidade virtual, todo mundo conhece que a realidade virtual não, não, calma, Eu acho que a gente vai, em algumas tecnologias A gente sim vai ter que explicar, etc Mas todo mundo sabe que é realidade virtual Inclusive, a gente já fez até um Ultra Geek 236 Mauri, 236, eu tô falando há dois anos atrás Falando de realidade virtual Mas eu quero explicar a galera o que é Fazer um resumão, e aí se quiser aprofundar Vai pro Trague. Tá bom, o link tá no post, mas vamos lá, Mauri, apresente as pessoas, estou sentado, apresente <risos> as pessoas o que é realidade virtual. Realidade virtual, ela é uma tecnologia que foi desenvolvida com uma interface para colocar um usuário em um ambiente que coloque ao máximo possível a sensação de realidade pra ele. E aí, através dessa tecnologia de realidade virtual que hoje nós utilizamos, aqueles óculos, onde diversas marcas desenvolveram seus, suas próprias, as próprias, é, isso, sim, as próprias patentes. É sabe? isso aí, mas basicamente basicamente todas colocam você em um ambiente onde, na verdade, você não está. Traduzindo como essa tecnologia funciona, no óculos, o que você tem são vários acelerômetros, giroscópios e vários sensores que, conforme você movimenta a sua cabeça, ele movimenta a imagem que aparece na tela, que tá bem na frente dos seus olhos, simulando que você está no ambiente. Então, você se mexe e ele reproduz, ele virtualiza uma realidade diante dos seus olhos. Eu tô, eu tô, muito, eu tô falando as frases muito bonitas nesse programa, olha. <risos> Mas como que isso vai impactar diretamente na sua vida? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Essa tecnologia está aqui em décimo lugar, por quê? Hoje nós já temos uma aplicação real no dia a dia das pessoas. Hoje, o ser humaninho comum, aquele cidadão, aquele cidadão médio brasileiro, já consegue utilizar a realidade virtual Sim, você pode para lazer. lazer. Você pode ir no shopping, pagar para a moça e ter uma volta numa montanha russa, simulada que, inclusive, tem um vídeo genial de uma <risos> senhora gritando no shopping. <risos> Porque ela, ela devia ter vida em Monterros, que nem aquela vez que a gente entrou no Sim, simulador. eu Sim. lembro. O Mauro morre de medo coisas. A gente entrou no simulador uma vez, foi fantástico. Mas qual é, qual é a parada da realidade virtual aplicada hoje para o consumidor? Basicamente a gente tem algumas funções de lazer em alguns consoles e plataformas, tá? E até mesmo alguns testes de consumo de entretenimento. Então você consegue colocar um tipo de óculos de realidade virtual ou a adaptação de um óculos De realidade virtual utilizando um smartphone ou algo do gênero, que você consegue até consumir uns vídeos e filmes. Mas para onde isso vai? Para onde isso vai tanto para o usuário comum quanto para a indústria? A indústria hoje já está aplicando essa tecnologia de realidade virtual para economizar tempo e dinheiro. E dinheiro! E, e dinheiro. dinheiro! Por quê? O que acontece? Uma aplicação real hoje, você consegue duplicar um ambiente, por exemplo, de uma construção através da virtualização dela. A primeira coisa coisa, eu acho que seria o passo inicial. Por exemplo, eu tenho que ir, eu sou um engenheiro, e eu tenho que fazer uma avaliação de um ambiente que a gente vai fazer um processo. Só que essa construção está na Inglaterra e você está no Brasil. E aí a cada dois dias eu tenho que checar essa obra. Só que eu tenho uma outra responsabilidade aqui no Brasil também preciso cumprir todos os dias. Então o que, que você faz? Nesse caso você consegue ao vivo estar presente no ambiente, checar dados e fazer verificações em uma Visita virtual Ao vivo A questão é, esse ambiente virtual Ele é exatamente igual é porque, ah, real? É não, porque ele é o real Na verdade você tá capturando esse ambiente real E isso dá outra possibilidade Por exemplo, eu vou montar uma linha de montagem aqui Eu vou montar uma linha de montagem Ficou fantástico Mas deu para entender Eu já consigo simular as aplicações Num ambiente gêmeo De como essa linha de montagem vai funcionar E fazer teste A, B E entender qual é a melhor solução Durante o projeto Ou seja, você otimizar tempo não precisa ficar gastando Fazendo simulações reais E você consegue chegar Num resultado que é melhor Para a indústria Que vai conseguir produzir Algo melhor Para o consumidor final E o consumidor final, Maurício? E nós? Como que a gente vai ter A realidade virtual no futuro? Ah, uma, uma possibilidade É você, por exemplo Fazer uma visita A um lugar Onde você não tem acesso Por exemplo, ir para Marte Quero muito ir para Marte Mas a viagem é um porre não? Eu não tenho saco De ir para Marte Passar seis meses no espaço Primeira dica que eu te dou é não vá na Total Recall isso é que eu sou claustrofóbico, né? E a segunda dica é faça uma viagem virtual mas mais do que essa viagem virtual, mais do que você entrar no Total Recall da vida, eu acho que uma coisa muito bacana que vai impactar diretamente, imagina por exemplo você, Mauri, vai comprar um apartamento oh, vou. e aí você, espero que sim mano. eu espero que a gente tenha dinheiro pra isso, mas imagina você ir numa reunião com o pessoal da construtora sabe, normalmente já tem uma apresentação ali do imóvel. Tem uma maquete e uma planta baixa. Num primeiro momento, sim. Depois eles até fazem um decorado pra você ter noção. Mas imagina que você consegue acessar o decorado pela realidade virtual. Ou você acessar o prédio, você conseguir entrar pelo hall, pela portaria, acessar a piscina, toda a área comum. Nossa, mano, esse prédio vai elevador, ter piscina, o cara é, é mó chique, meu. Entrar no elevador, ir pro seu andar, entrar no seu apartamento. Você vai ter uma experiência de conhecer um ambiente que ainda não foi construído. Cara, isso é muito fantástico. É, sensacional. Eu quero a realidade virtual agora. Não, não. <risos> existe realidade virtual agora. Eu quero a realidade virtual do futuro agora. <risos> Nove. Não! Não na colocação desse top 10. Vamos falar de realidade aumentada. <risos> Fala
1: mais sobre isso pra mim, meu
0: Sim! Realidade Aumentada é, Eu sei, eu sei A gente já falou de Realidade Aumentada No Ultra Geek 286 Que também tá imperdível, o link tá no post Mas ela merece estar Aqui sim, porque tem Muita aplicação legal Vamos explicar pra você, que ficou numa caverna Nos últimos 30 anos O que é Realidade Aumentada Já que a gente já explicou o que é Realidade Virtual Fica bem mais fácil de apresentar a Realidade Aumentada Basicamente, a Realidade Virtual Te coloca 100% no mundo mundo virtualizado. A realidade aumentada pega o ambiente onde você está e adiciona elementos. Ele amplia esse ambiente para que você tenha mais informações Além das informações reais que você já está enxergando Então, por exemplo, o Pokémon GO Tem função de realidade aumentada A hora que você vai capturar o Pikachu na sala da sua casa E ele habilita a sua câmera E captura a imagem da sua sala Isso não deixa de ser, de uma maneira, obviamente, simples Perto do que a gente vai falar, uma realidade aumentada É isso aí, você vai se surpreender Mas o Pikachu não está lá de verdade Não, não está lá de verdade, apesar da criança ficar desesperada Olhando no smartphone e correndo atrás do Pikachu <risos> É tipo brincadeira Brincar com laser e gatos? <risos> é, tipo isso. <risos> Um detalhe importante sobre essa tecnologia é que ela utiliza o ambiente a seu favor. Exatamente. Então, o ambiente tem volume, tem objetos. Profundidade. Entre... Então, todos esses objetos fazem parte da realidade aumentada. E a realidade aumentada vai utilizar esses objetos para criar uma experiência melhor para você. Aí, óbvio, tá? Eu falei o exemplo do Pokémon GO. Mas existem diversas opções onde você coloca um óculos que amplia, que aumenta a realidade. E é fantástico. Mas não é tão fantástico quanto o futuro, né? Ah. Aí, é, aí é o que a gente fala agora. Por quê? Por que tá aqui? Por
1: quê? Por quê? Eu
0: gostei de a gente começar a falar da transformação digital da indústria e depois falar da aplicação nas nossas vidas. Porque a gente vai olhando pro macro e vai diminuindo pro micro. Beleza. Então eu acho que vai ser uma parada bem legal. Por exemplo, vou dar alguns casos pra vocês de usos de realidade aumentada que fazem a indústria ganhar tempo e dinheiro. E não é só isso, acho que coloca muito mais possibilidades e facilita coisas que seriam virtualmente uh -huh, ah. impossíveis antes. <risos> e na verdade... Acho que deve ser muito mais da hora você trabalhar com um óculos de realidade aumentada. <risos> o, o funcionário deve ficar mais feliz e falar: Olha só, tá no futuro. E é, 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 é a vantagem de você trabalhar com óculos de realidade aumentada é que seu chefe não tem a menor ideia do que você tá vendo. Né? Quer dizer, <risos> não de cara, né? Mas vamos a um caso. Digamos que você esteja montando uma turbina eólica. Coisa que todo mundo faz todo sim, dia. Sim, mas a gente começa pelo macro. A gente começa pelo macro. <risos> Bem macro. Mas a galera da GE já fez um teste na fábrica deles com os operários que montam essas turbinas de gigantescas e eles sempre tinham que parar pra voltar ao projeto e entender se eles estavam realmente fazendo da maneira certa. Ou até chamar um consultor pra saber um especialista, especialista né, um projetista. Exatamente. Então, todos, como é uma parada extremamente delicada e cara, meu, é bom você ter certeza pra não errar nessa <risos> turbina eólica, nego. Né? Agora, qual é a parada? Com a realidade aumentada, os funcionários conseguiam ter uma precisão muito maior e eles já estavam vendo o projeto ali na frente, o tempo todo. E muito mais do que isso, eles conseguiam comparar o resultado real, o final, como deveria ser na realidade aumentada, com o que eles estavam fazendo ali na hora. E o que é louco é que nesse caso, né nesse case que o Tato tá compartilhando com vocês, eles estão utilizando o Google Glass. E aí, através do comando de voz... Não é mais Google Glass, agora é Glass. é só galera Agora é só Glass, <risos> Glass. É, é, é tipo o Prince, que agora é The Artist. Não, agora não, não né? Não. Porque agora não. o Prince já não é mais, né? É, é só... <risos> é, agora é... Tem. É isso aí, deu pra entender. Agora é Glass. Eles estavam usando o quê? O glass Eles estavam usando o glass e, e aí, através do comando de voz, o funcionário chama o seu amigo especialista, como no trato feito, sabe? E ele poderia até olhar o que o funcionário está vendo e, e dar pitaco. Com fone de ouvido, você está com protetor auricular com fone de ouvido e você consegue se comunicar com outra pessoa que não está lá. Então a gente está amarrando uma tecnologia com a outra. Outro caso fantástico, a galera que faz manutenção em motor a jato. É <risos> Outra galera básica. Não, depois. Básica, de uma boa. Mas os caras gastavam muita grana com porcas e parafusos. Porque A instalação de porcas e parafusos era muito com o feeling do cara que tá lá, com a experiência dele. Então ele sabe o quanto apertar e como é o jeito certo de encaixar esse parafuso, mas ia muito do feeling de experiência. Com a realidade aumentada, ele conseguia ter a precisão de colocar o parafuso e a porca da maneira exata. E não é prender uma maçaneta na porta ou colocar uma dobradiça. Sabe? A gente tá falando de uma porca, de um motor a jato. Ou seja, essa porca ela tem que ser muito bem colocada. O que gera bilhares de piadas. Pra vocês terem uma ideia de como a realidade aumentada fez diferença, nesse caso aí das porcas, parece algo muito simples, mas eles conseguiram melhorar o desempenho desse trabalho em 16%, simplesmente utilizando realidade aumentada. Isso significa tempo e dinheiro. Outro caso fantástico, eu juro que não vou encher de caso, mas outro caso fantástico é uma galera de uma fábrica que colocou um Kinect em cima do, da linha de montagem e ele ficava acompanhando o processo e ao mesmo tempo projetando o que deveria ser feito. <risos> nesse Caso, a realidade aumentada estava sendo feita com projeção. Foda. É tipo Star Wars, né? O holograma. Exatamente. Só que, por enquanto, projeção. A gente ainda não chegou no holograma. Infelizmente, o holograma não está na nossa lista. Já deu um spoiler. Mas e, e a gente, Mauri? E, e o nosso dia a dia? Como que isso vai impactar? Como que a realidade aumentada vai, num futuro, tocar as nossas vidas? Nossa, que bonito. Eu tô falando muito bonito Olha hoje. só. Por exemplo, um teste que nós fizemos recentemente, inclusive tem um review maroto sobre isso. Nós testamos um carro da Peugeot, onde parte do seu manual era feita com realidade aumentada. Você baixava o aplicativo, pegava o smartphone, apontava a câmera pro painel para descobrir o que fazia cada um daqueles botões através da realidade aumentada. A gente também tem um vídeo aqui no canal, o link também está no post, da gente testando o Zenfone AR e mostrando a realidade aumentada para decorar um ambiente. Então, você pode, por exemplo, entrar e com óculos ainda, essa experiência deve ficar muito mais rica. Imagina você entrar num ambiente novo, seja um ambiente de trabalho. A sua, na sala. Cara, a sua sala. E você, se me falar, ah, onde eu vou colocar a televisão Ah, Vou colocar aqui, e você já vê como ela vai ficar. E aí? Onde vai ser o sofá? Você já vê onde vai ficar. E aí, dá a volta no sofá pra ter noção de espaço que ele tá ocupando na sala como um todo. É cara, muito legal. E se você tiver vários óculos, dá pra você brincar de dança da cadeira de realidade aumentada. <risos> que pode dar ruim, vale citar, <risos> porque as cadeiras não estão lá.
1: <risos>
0: Mas, cara, as possibilidades são fantásticas. Sabe uma coisa que eu sonho em ter, o de verdade? Um desktop virtual, em realidade aumentada. Como assim? Imagina o seguinte, eu coloco um óculos uh. e aí o computador, o monitor não tá lá. O monitor uh. tá na experiência do meu óculos, então eu consigo aumentar a tela, diminuir a tela, Entendi. carregar documentos e colocar na minha frente. Mas o computador existe. O isso... computador existe, mas eu basicamente só preciso, sei lá, um teclado e mouse. Sim. A tela? Não. E você consegue de certa forma ir alterando o nível de quanto de virtualização você quer. Se você quer só um monitor, se você quer ampliar um pouco mais, se você quer colocar documentos na mesa, se você quer, na hora do almoço, por exemplo Ou se você estiver na sua casa No oito relax, tirar completamente O mundo real e ficar só no jogo Que tal? Olha só, A questão é, shut up and take my money <risos> Quem lançar isso, eu tô com o dinheiro na mão aqui, ó Tô, <risos> tô chacoalhando já aqui, ó Show me! Show me. Oito Na a oitava colocação, vamos falar sobre impressora 3D. <risos>
1: Fala mais sobre isso pra mim,
0: meu Não é só impressora 3D, né? Acho que a gente tá falando de impressão 3D e manufatura aditiva. Porque acho que as pessoas têm a noção de que impressora 3D é pra fazer aqueles bonequinhos mal acabados. <risos> Não! Impressora 3D está aí para Facilitar a vida e criar, de repente, protótipos, novas possibilidades para a indústria ganhar tempo. E dinheiro. Como sempre, e dinheiro, Boris. <risos> é o que move, né? E dinheiro, Boris. <risos> Mas traduzindo o que é uma manufatura aditiva ou impressão 3D? Basicamente, é uma máquina que vai montar um objeto tridimensional. É uma impressora de um objeto tridimensional. E aí, existem diversas técnicas que podem utilizar diversos tipos de materiais. As pessoas acham que é só plástico Ou algum tipo de resina Mas não, cara Tem casa sendo construída Com impressora 3D É, isso aí Você pode utilizar metal é, é, Existe a possibilidade De você fazer uma peça Através de uma impressora 3D E utilizando metal para construir essa peça Então, você pode utilizar Diversos tipos de materiais Que vão facilitar A sua vida Por quê?
1: Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? porque...
0: Melhor do que ficar explicando a técnica, vamos dar exemplos é... pra vocês conseguirem entender a aplicação na indústria. aí que legal. E como isso vai chegar na sua vida. Eu acho que até o caso da indústria já impacta diretamente, assim, já é perceptível pra gente a tecnologia no nosso dia a dia. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, um grupo de engenheiros resolveu fazer um motor de um helicóptero utilizando a impressora 3D. Mas, mas qual que é a parada? É um motor de helicóptero. Esse motor. Tem 900 peças, meu. Eles combinam 900 peças diferentes. Utilizando a técnica de impressão 3D, eles conseguiram reduzir de 900 peças para 14. É isso mesmo, de 900 conjuntos de peças para 14. Inclusive, uma parte do motor que tinha 300 componentes diferentes. Mas por quê? Como isso funciona? Basicamente, para vocês entenderem, existem camadas de pó metálico e com um laser, eles vão soldando essas camadas, mas assim, da grossura de um fio de cabelo. E vai fazendo camada sobre camada sobre camada e você já vai montando a estrutura com as peças internas já lá dentro. Você não tem necessidade de ter porca, de ter parafuso. Você consegue reduzir um monte de coisas só utilizando a tecnologia de manufatura aditiva. para vocês terem uma noção, essas peças ficaram 40% mais leves que o projeto inicial do primeiro motor. E 60% mais baratas. Significa que até eu poderia comprar um helicóptero. <risos> e, e fazer muito mais rápido, né? <risos> você consegue economizar, deixar mais leve você vai economizar gasolina desse helicóptero porque ele, além de tudo, está mais leve. Mas, por exemplo, no caso de manufatura aditiva, né? Da impressão de objetos 3D com metal, você pode fazer joias. Ou, por exemplo, fazer uma prótese para os seus dentes. Coisas que exigem um trabalho extremamente manual, você consegue capturar a imagem e projetar exatamente igual. Então, montando uma estrutura de metal e montando o resto dos dentes em resina e fazer o um encaixe perfeito na sua boca. Eu acho que para prótese e implante, essa tecnologia tem uma aplicação que não só impacta obviamente a indústria, a, as organizações, governos, mas impacta diretamente a vida das pessoas. Como, por exemplo, o caso de médicos que estão imprimindo coração de criança. Réplica de coração de criança. Então, imagina a possibilidade de você viver num mundo graças à impressão 3D onde você sempre tá no topo da lista de doação. E mais do que isso, você tá com a necessidade, o um médico vai ter um laboratório específico dentro do hospital e ele consegue imprimir lá mesmo o seu, um órgão que você precisa ou uma prótese que você precisa, não precisa nem ser uma coisa permanente, mas às vezes uma coisa temporária para te gerar um pouco mais de conforto ou até manutenção, você tem de repente um carro, você precisa de uma peça específica em vez de encomendar essa peça pra ela vir de outro país você simplesmente pode imprimir essa peça ali na mecânica e ele já faz o conserto do seu carro cara, isso é fantástico, porque eu acho que mesmo se sendo nesse caso a gente direcionando muito mais pra, pra indústria mas isso impacta diretamente nas nossas vidas porque imagina que fantástico você ir no um mecânico e resolver o problema em pouco tempo ou até na vida das pessoas, imagina você por exemplo comprar um computador, não sei e você poder imprimir ele na sua casa eu acho que imprimir na casa <risos> eu, eu acho que imprimir na casa é um processo porque teria ter, ter uma série de materiais mas imagina você ao invés de fazer um pedido e esse pedido te, necessitar de um estoque, de um centro de distribuição Imagina que pudesse ter, perto da sua casa, um centro de impressão com várias opções de materiais e você fazer uma solicitação e retirar lá no dia seguinte. Ou até customizar e deixar ele com a sua cara. Nossa, fantástico. Imagina um celular, um celular, um smartphone que tem uma estrutura básica, né? Um chassi com as peças necessárias, onde tem, obviamente, a tela, o processador, a bateria. Mas toda a parte externa desse smartphone, você personalizar ele com cores, com materiais, fazer a escolha diretamente do site e quando você acabar de fazer... Você tá na loja. Você tá na loja, Mauri. Eu faço. Faça a sua escolha dos materiais, cores, etc. Personalizado. Posso colocar até um texto atrás, uma dedicatória. Olha só. Sei lá, uma gravação a laser. <risos> e ele sai pronto pra você Deixa na ver. hora. Apertou, ó, confirmou o pagamento e ele já começa a produção. É, o, obviamente, né? Confirma <risos> o pagamento. Olha o olha, Maurício Indireta Comunista. Confirma <risos> o pagamento e sai o produto. É isso, mano. É exatamente assim. Foi isso que eu quis dizer. Maurício. Ah, tá. Foi realmente. isso
1: que eu quis dizer. Só pra ter certeza. SETE
0: a colocação desse top 10, vamos falar de Skynet. O quê? Não, não, não. A gente vai falar de inteligência artificial. Uhum. <risos> Fala
1: mais sobre isso pra mim, bem.
0: Eu não sei porque você fez o... Você tá é tranquilo, amor? Você ficou calmo quando eu falei de É, isso é lógico, É porque cara. você é um cara consciente, porque a maior parte dos comunistas pensam em duas coisas. Ou as máquinas vão dominar o mundo, ou as máquinas vão dominar nossos empregos. Não, a máquina <risos> tem que trabalhar pra gente. Exatamente, cara. Que isso? O que muita gente não sabe é que a inteligência artificial, sim, vai dar uma mexida no mercado, mas a inteligência artificial vai trazer muito conforto pra gente. Mas vamos explicar o que que é inteligência artificial, Maurinho? Bora. A gente ainda tá num processo de desenvolvimento e a inteligência artificial, na verdade, ela não reproduz um pensamento humano do jeito que a gente imagina. Na verdade, a inteligência artificial, ela mais se aproxima de como a máquina compreende e interage com seres humanos de igual para igual. Como ela se relaciona, não como ela é. Ela não vai ter sentimentos. Ela pode emular sentimentos, mas ela não vai ter sentimentos. E esse, inclusive, é o teste Turing, né? De você conseguir enganar um humano com uma máquina que o humano pensa que que é um humano Blade Runner, né? Blade Runner, cara E isso traz diversas possibilidades E isso, tanto de uma maneira completamente visível pra nós Quanto também de uma maneira completamente invisível Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
1: Por quê? por quê?
0: Não falta case pra gente falar de inteligência artificial. É impossível. Por exemplo, aquela parada do Digital Twin, que a gente falou lá atrás, de você conseguir replicar, fazer um ambiente gêmeo, e aí colocar testes e simulações, isso é inteligência artificial. Porque ela, na Não. verdade... É, olha só, oh, mano, tá tudo amarrado, eu falei, cara. A parada é exatamente essa. A gente tá, nesse caso, a inteligência artificial está demonstrando pra gente o que vai acontecer naquele ambiente com as leituras e como ela enxerga esse ambiente. Entendi. Então, Você fala, ó, eu vou fazer isso e ela já consegue medir as consequências disso. Exatamente porque a máquina consegue fazer cálculos em velocidade que um ser humano não consegue. Então, numa aplicação no mundo real, considerando, obviamente... Pressão, temperatura, gravidade oh. e materiais. É como se jogar, por exemplo, um, um game super complexo, Maurício. A mecânica do jogo pode adicionar elementos que deixem a parada mais rica ou mais pobre. Então, por exemplo, a maneira como o Portal utilizou a mecânica física do espaço apresenta pra gente novas possibilidades. Aí quando você joga, por exemplo, o Mario Galaxy, que brincou com gravidade traz Entendi. outras possibilidades. Ou até mesmo, por exemplo, o Zelda Breath of the Wild Game of the Year de 2017 trouxe elementos como, por exemplo, raio. Você tá andando numa chuva e se você tá usando uma arma de metal, a máquina compreende que então você está suscetível a tomar um raio na cabeça. Oh, que isso! Então, essas paradas que a gente vê no nosso entretenimento, nos games, também são aplicadas na virtualização, por exemplo, de um digital twin. E isso fica muito bacana em como isso impacta a indústria e a Justamente, porque a partir do momento que você pode aplicar uma inteligência artificial para substituir trabalhos que são repetitivos, que são mecânicos, meu, você tem que colocar ali uma máquina para fazer. E que ela pode tomar decisões muito mais rápidas do que a gente. Então, por exemplo, até o trabalho de motorista é a máquina, a inteligência artificial que está avaliando as coisas à sua volta e dirigindo o carro para você. E aí, obviamente, isso vai mexer na estrutura social, isso é óbvio. Não significa que isso vai prejudicar a humanidade Mas sim vai fazer com que ela se modifique E aí o ser humano vai ter que se adaptar Pra conseguir lidar com essa nova tecnologia E com as novas funções que vão surgir Através das necessidades que elas vão criar Agora, sabe a coisa que eu mais vou ficar feliz, cara? Que a inteligência artificial vai melhorar muito a minha vida no caso? Como? Telemarketing Como assim? Cara, telemarketing, rapaz? cara, de verdade O telemarketing passivo, né? Que é o que você liga para a empresa Então quando você tá com um problema com a telecom E você liga pra resolver um problema Cara, primeira coisa coisa que você cai é naquela naquela, naquela caixa de atendimento, é, é, é um naquele naquele buraco negro chamado opções e você tem que ouvir às vezes dois minutos de opções para digitar um 9 e falar com um ser humano no futuro você pode falar diretamente com uma máquina que vai interagir com você como um ser humano vai falar oi tudo bem você ligou para operadora x como que eu posso te ajudar sabe qual seria o meu sonho qual que fizesse na verdade bom senso artificial <risos> eu acho que é essa parada, porque nesse ponto uma máquina, ela vai se comportar exatamente conforme o treinamento, mano. Não, não, E assim, a, a ideia é que a gente comece a interagir dessa forma mais humana com vários dispositivos à nossa volta. É, é bem como no filme Her, só que sem as máquinas fugirem pra univers, um universo paralelo no final, <risos> saca? Spoiler? O, e, não, não, spoiler nada, cara. Pelo amor de Deus, Her já faz o um tempo. Mas a parada de você interagir com o sistema operacional e falar cada vez mais com ele. E falar cada vez mais com as máquinas. E perguntar cada vez mais coisas com as máquinas. Então, por exemplo, inclusive tem um case muito bacana que foi citado num Nerdcast, que foi um, foi um Nerdcast com a GA, inclusive, o link tá aqui no post e que eu me lembro que foi algo do gênero que eles tinham um sistema de chatbot pra conversar com alguma daquelas máquinas gigantescas, tipo turbine eólicas ou motor de avião. Foi alguma coisa do gênero onde o engenheiro tinha condições de perguntar pra máquina como é que ela tava se comportando e trocar ideia de uma forma completamente humana. É isso aí, a máquina respondeu o que ela precisava e o que ela não precisava Porque ali tinha uma inteligência aplicada E se ela responder, preciso dominar o mundo Você corre, <risos> tira da tomada E
1: corre Seis <risos> ah,
0: Sexta colocação nós vamos falar De Machine Learning <risos> Fala mais sobre isso pra mim Meu bem no tópico anterior, nós dissemos que a tecnologia, ela pode ter inteligência, mas ela só vai ser inteligente de verdade quando ela começar a aprender sozinha. Ué, é Isso, isso já é, é realidade, Moni. É. Isso já é realidade. As máquinas hoje aprendem sozinhas. E é justamente isso que nós vamos falar agora. É possível você programar a sua máquina para conseguir adquirir conhecimento sozinha. Você simplesmente passa os dados para ela e ela consegue chegar a conclusões a partir partir desses dados sem ter sido programados para isso. Você não vai programar, você vai ensinar. E o processo é completamente diferente. E ficou muito claro, né? É simples assim. É isso é. aí. Aprendizagem de máquina. Isso. Você é um professor, Mauri. É, Você é um professor, Mauri. É. Você, é um é. você pode virar professor de máquina. Caraca, é velho. Eu já fiz isso, viu? É bem legal. Você já ensinou máquina, já, já ensinei máquina. Ah, eu já eu... programei um bot, cara. Nossa, é bem eu... da hora. Eu fiquei curioso agora, fiquei curioso. Por que tá aqui? Porque...
1: Por quê?
0: Esse caso que tá falando, Maurício, é muito louco porque a gente já brincou de programar chatbots com a solução do Watson, né? Isso. E é muito doido como você vai falando Ah, eu posso ter esse problema e vai usar essa palavra-chave então a gente vai reagir para esse caminho. Mas se não tiver essa palavra-chave ou se tiver um não antes da palavra-chave você se comporta de outra forma. Isso traz uma gama de possibilidades absurdas. Mas, obviamente, esse processo de ensinar as máquinas pode ficar cada vez mais próximo do aprendizado de um ser humano, de você ensinar um ser humano. E aí você começa a entrar num outro nível da inteligência artificial, porque essa inteligência artificial começa a se tornar mais natural. E mais que se imagina, por exemplo, você ensinar todo o conhecimento humano sobre medicina para uma máquina. Essa inteligência artificial vai se tornar o melhor médico do mundo. E a gente já tem hoje máquinas que estão fazendo diagnósticos melhores do que seres humanos. A gente tem muita dúvida Será que eu confio? Será que eu não confio em inteligência artificial? Cara, inteligência artificial é o futuro e você precisa confiar nisso. Imagina um engenheiro podendo trabalhar com um par máquina, conversando com a inteligência artificial e tomando decisões em conjunto para solucionar um problema. Às vezes um médico não vai pedir uma segunda opinião para um colega. Imagina você pedir uma segunda opinião para todos os médicos de todos os momentos da história é, da humanidade. Exatamente, cara. É como ter um holodeck próprio, né? É cara? isso aí. Você fala, já existe um caso parecido com isso? E aí a inteligência artificial vai poder te apresentar todo todas as possibilidades de resposta para aquilo e tirar o diagnóstico muito mais rápido. Então, nesse caso para não da medicina, é fantástico. Na live que a Jeff fez, nessa semana passada, né, no dia 14, inclusive o link tá aqui no post, a gente comentou também no Recadinhos, mas vale a recomendação, é citado alguma coisa sobre mamografia. É isso aí. E hein? é uma situação muito complicada, porque é um exame extremamente desconfortável, até dolorido para as mulheres, e é, é, é uma parada que, várias vezes, na verdade, por conta da captura de imagem do técnico ali na hora, essas imagens precisam ser refeitas. True. Fazem a imagem, mandam para impressão, né, mandam pro médico e aí chega lá, ele não consegue visualizar o que ele precisa. E ele pede pra você refazer o exame de novo e você vai lá de novo passar por esse exame extremamente desconfortável. Cara, que fantástico porque colocando uma inteligência artificial com machine learning, entendendo cada vez mais o que ela precisa procurar ali dentro, ela consegue já avaliar e dizer pro técnico se o exame em segundos vai ser efetivo ou não pro médico. Isso é muito louco. Eu acho que na verdade o que eu pedi no bloco passado que foi bom senso artificial, é machine learning Exatamente, o que você quer, Mauri, é inteligência artificial com machine learning. Você consegue cada vez mais ensinar para as máquinas o que você quer. Imagina um sistema operacional que você conversa com ele, mas que ele vai entendendo as suas necessidades. Tenta não se apaixonar por si, principalmente se tiver certas vozes. Os caras de Johansson, por exemplo. Escala caras de cara. Fica difícil não se apaixonar, mas imagina um sistema operacional que vai entendendo a sua lógica. Esse é um teste muito bacana de fazer. Pega o seu sistema de inteligência artificial mais próximo, pode ser Cortana, Siri, Ok Google, tanto faz. Agora eu acordei um monte de gente com a, com a <risos> Qual é a parada? Faz um teste, sim. Imagem de gato que não seja preto. Todas as imagens que ele vai mostrar são pretos. Todos. É <risos> Porque ele não entendeu o não ainda, sabe? Ele tá indo nas palavras, ele falou: gato preto, beleza, é isso que ele quer, mas ele não entendeu a negativa aí. E, obviamente, você pode programar e explicar essa, esse não e aí eliminar as coisas, né? Que é um. Na verdade, esse não é um if. Qual é a parada? Que se imagina um sistema operacional que vai te entender e entender essas suas nuances e atender. Imagina o quanto de produtividade você não ganha só de ter um sistema operacional que entenda exatamente o que você quer e te entregue mais fácil. Cinco. Ah, quinta colocação do Top 10, vamos para... robótica! Aí sim, hein? <risos> Fala mais sobre isso pra mim meu tatou Não, não, você não vai começar com o papo de robótica veio do de eslavo, de <risos> trabalho forçado nada disso, não. Não, não, não. É porque robótica é uma parada que, meu, a gente já tem aí desde a década de 70. Não, não. Robótica é datado, mas a parada é aonde a robótica vai chegar. Porque a gente entende que cada vez a gente tem robôs com funções cada vez mais complexas, movimentos cada vez mais complexos e mais do que isso, por conta de adição de sensores, cada vez com mais resolução, estão fazendo trabalhos mais delicados e também com mais força. Olha só. Hoje hein? tem robô que corre, Mauri. Hoje tem robô que corre, robô que voa. Tem robô, cara, que pula. Eu vi um robô do mortal também eu, eu, no, o, o, o problema é, são os robôs que sobem e descem escada. Esse é tipo que você tem que se preocupar. E hoje os robôs sobem e descem escada, Mauri. O mundo, o mundo... Ainda bem que Skynet não é uma realidade, Mauri. Senão a gente não tinha mais onde se esconder, cara. Por quê? Yeah. <laughs> Mas por que tá aqui? Por quê? Já se foi o tempo que os robôs simplesmente faziam o trabalho pesado, né? Aquele trabalho mais perigoso. É, exatamente. Os robôs estão, obviamente, cada vez mais assumindo, sim, essas funções de extremo perigo ou que envolvem riscos para a saúde ou até para a vida das pessoas. Mas eles também estão começando a fazer cada vez mais os trabalhos manuais. Trabalhos que exigem precisão. Trabalhos, cara, como, por exemplo, a galera de fábrica. O cara que fica apertando o parafuso. Tempos modernos. Tempos modernos. Charlie Chaplin apertando parafuso. Essa realidade não existe mais. E cada vez mais funções como, por exemplo, o professor Amaury, o carro autônomo é um robô. É, e justamente o robô, na verdade, agora ele está inteligente. Nós estamos a inteligência artificial, artificial machine... mais um robô, <risos> mais um machine learning. Você entendeu como as coisas vão sendo amarradas e a coisa vai ficando cada vez mais complexa. Então, por exemplo, e, e até as pessoas não perdem emprego por conta disso, Eu acho que existe sim uma troca de funções. E essa é a parada mais importante. Porque o o que está acontecendo é que as pessoas que antes faziam um trabalho mais braçal dentro de uma fábrica estão agora monitorando as máquinas. Eles estão fazendo se... um trabalho mais intelectual. Exatamente. E aí essa reciclagem, não de profissionais, mas dos profissionais com educação é, é um ponto muito importante porque as indústrias estão se preocupando com isso e preparando os profissionais para acompanhar essas máquinas. Que é um exemplo da hora do que tá acontecendo desse movimento E que isso aplica tanto na indústria quanto no nosso dia a dia Meu, imagina pra fazer uma filmagem com grua Era, meu, um desespero Era coisa que precisava de 30 pessoas E a precisava... montagem da grua, grua era... Às vezes até mesmo não ia rolar a grua tem que ter um helicóptero, Ótimo. um guindaste e, e, cara, isso é um trabalho gigante Hoje você consegue resolver isso com um simples drone. Exatamente. E a gente tem os drones que a gente controla, eu quero que vá pra cá, quero que vá pra lá. Mas o que tem, tá acontecendo muito, por exemplo, torre de transmissão, cara, elas exigem uma manutenção que é extremamente perigosa. É porque elas ligam continentes, né? E às vezes, cara, tinha gente que precisava subir lá, utilizando auxílio de helicóptero, de guindaste, e pra fazer um trabalho que é muito arriscado. Hoje você consegue ter um drone que às vezes pode ficar dentro da própria base da torre e esse drone sair, e aí na verdade o máximo que acontecer é ter uma outra a máquina para consertar esse drone Porque o drone ele vai no ponto exato E ele faz o trabalho num detalhe Numa precisão que o humano não teria como ter Ou simplesmente um drone no seu dia a dia Um drone que te acompanha Te segue, que tira foto Identificando seu sorriso um movimento de mão Sabendo o que você quer Então a robótica aliado com a inteligência Faz com que, meu, é um combo É um Megazord <risos> fenomenal E eu acho que isso impacta também nas nossas vidas De uma maneira completamente assustadora porque um processo que eu consigo visualizar já vislumbra esse futuro próximo de, na verdade, a gente ter cada vez mais as pessoas em trabalhos intelectuais e a gente vai ter que mudar a nossa educação, a nossa sociedade para poder preparar esse novo mercado de trabalho. E o que vai acontecer, Maurinho? Que é o meu sonho. Eu quero ter um robô doméstico. Puta, cara. Quando eu vi o Zembo da, da ASUS... Nossa, mano, eu pirei Eu jogava meu dinheiro na tela. É isso aí. Bem Deu tristeza? Live. Porque eu só tinha moeda é. no dia. Mas, cara, isso é fantástico Porque você tem a possibilidade Imagina você ter um robô doméstico Que consiga fazer tarefas como, por exemplo Lavar louça, limpar o chão Cuidar dos seus animais Então imagina você fazer uma viagem de duas semanas E às vezes você tem um cachorrinho, um gatinho pra cuidar em casa E o robô vai ficar na sua casa Acompanhando os animaizinhos, cuidando da alimentação dele Atendendo a porta, recebendo coisas pra você E ainda mais ah, Deixei toda a zona na cozinha O robô vai lá, limpa pra você, já coloca as coisas na máquina pra trabalhar E faz todo o trabalho Chega... imagina, Maurício, é a casa mágica pro que resto da vida, cara. isso, velho. Eu sonho com isso. É, eu, tô, eu tô chorando aqui, nossa. velho. Eu para de falar. É, é. Olha, ninguém de verdade, ninguém, de verdade a vida adulta vai mudar completamente <risos> depois que a gente é um robô desse ah, A galera fala, se preocupou em pagar boleto, lavar a louça uma pia pra lavar. E o fantástico é, com o um sistema operacional que você conversa e controla pela voz, mano. Caraca, que você fala, robô, deixa a casa limpinha e falou, tchau, tchau. Falou. Valeu. Tchau, tchau. Ou ele mesmo identificou um sensor, ou pra, ele tem uma sujeira, eu tenho que ele limpar. Você não precisa programar ele pra fazer a limpeza. Não, ele, ele consegue identificar isso. o que é sujeiro, o que não é e já vai fazer a limpeza por conta própria. Genial. Velho, eu preciso disso agora. Por favor. Eu estou jogando meu dinheiro pra cima, porque eu não tenho pra onde jogar ainda. Tá pra cima. Pena que eu só tenho dois reais. Fica, fica meio, meio deprimente. Quatro. Chegamos à quarta colocação para falar de Cláudio.
1: <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem
0: o Claudio, Mori. O Cloud ou senta ah. lá, Cláudia. Todo mundo conhece Cloud.
1: Cláudio? cláudio? Ah, não, cláudio,
0: cláudio. Não, 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 não. Não é todo mundo. Todo mundo acha que conhece. Todo mundo fala, ah. finge que conhece, só pra não ficar chato. É com verdade, é ninguém. verdade. Ah, não, tá tudo na nuvem. Sim. Tá tudo na ah, nuvem. Ah, na nuvem. Tem gente que até olha pra cima, né, cara? Vai fazendo um apanhado, um resumão do que é o Cloud, né? Ou computação em nuvem. Nada mais é do que um sistema... De armazenamento de informação Que é acessado de qualquer ponto do mundo Através da internet Imagina o seguinte, na verdade existe redundância também Mas isso já é uma questão mais técnica Mas a parada importante é A gente para de salvar os nossos dados Somente nos nossos dispositivos locais E a gente também, ou somente Armazena os nossos dados Em outro computador, que está em outro lugar Graças à super rodovia da informação É isso aí, a grande rodovia da informação A internet Vamos dar alguns exemplos para as pessoas se reconhecerem nisso por exemplo, você está, você está, pessoal, jogando um jogo no seu Xbox One. Certo. E aí, o seu Xbox One teve o azar de ser derrubado oh. e quebrou. Quebrou? Quebrou, Mauro. Você perdeu o Xbox One. Aí você foi lá e mandou pra aquela assistência da Microsoft, te pagou 300 reais e te mandaram um novo. Mandaram um novo. Ah. Você colocou. Isso aconteceu comigo recentemente. É Ninguém mesmo? derrubou, mas <risos> deu xabu, tive que consertar o meu. Pluguei ele na é. tomada, e colocou, conectei o o o o o na internet e graças ao cloud. Cloud? Cloud Computing, vamos falar bonito. Ele baixou novamente todos os meus jogos instalados com os saves. Que louco. Então eu continuei jogando do ponto onde eu tava com todos os meus chapéus, com todos os meus acessórios de Rocket League. <risos> que beleza. Que é, o que mais... Então a parada <risos> é exatamente essa. Se você perder o seu smartphone, você não vai perder todas as suas fotos. Você não vai perder toda a sua agenda de contatos porque tá tudo salvo e vai ser sincronizado automaticamente com o seu dispositivo físico. Cara, eu podia mandar esse áudio pra minha mãe, acho que ela não ia ter dúvida. Olha só né? que né? beleza, só parabéns. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? porque... Mas, o que que é fantástico do cloud computing? Vamos elevar isso ao nível de indústria. É, e vamos somar isso com a inteligência artificial, com machine learning e com todas as outras tecnologias que a gente Ai, já falou. Ai, meu Deus E é céu, aí tô que chorando fica já. fantástico. Por quê? Por exemplo, no caso de aplicação industrial, e é, e é por isso que a gente fala de transformação digital da indústria, o PREDICS, que é o sistema operacional da GE, baseado na nuvem para a internet industrial, ele é um Sistema operacional, mas a parada é como ele interage com realidades do dia a dia da indústria. Então aquela parada da máquina te dizer quando a sua turbina vai dar problema é porque ela está sendo processada não no seu dispositivo. Ela está sendo processada num computador na nuvem. Olha, E é só. essa a parada Porque as pessoas pensam no cloud Só pra armazenar arquivos Mas a parada é como Você pode processar esses arquivos Entender esses dados E fazer, obviamente Decisões adequadas pra isso Se você coloca tudo na nuvem Você processa isso na nuvem Você consegue ter informações De todos os pontos Não é o caso de você utilizar Por exemplo, uma estação eólica Só aqui É você ter, por exemplo Uma estação eólica em São Paulo Uma turbina No Nordeste e um, Outra e uma, e, China. e uma na China E ele cruzou usar os dados de tudo isso, um, um motor de um avião, você tem diversos aviões, diversas aeronaves voando pelo mundo inteiro, alguns num percurso, em um local específico, e ele faz a combinação dos dados todos na nuvem, compreende e te dá uma previsão de manutenção de utilização e compreende cada usuário como está utilizando aquele produto. Cara, essa o cloud, ele é o alicerce dessa transformação digital da indústria e da sociedade. E essa solução já está sendo aplicada hoje e ela continua crescendo. É impressionante a gente ver as possibilidades que isso traz pra gente, como isso vai impactar. Primeiro porque a nossa sociedade e as empresas, indústrias e corporações economizam recursos. Tanto dinheiro, quanto tempo, tudo isso são recursos importantíssimos que fazem a diferença nas nossas vidas. Sabe quando você tem uma viagem programada, você já fez o seu check-in, já tá com o seu bilhete do avião e aí simplesmente o seu smartphone vira e fala você tem que sair em 30 minutos para conseguir chegar a tempo com tranquilidade no aeroporto? É. É isso que ele está. Ele está trabalhando na nuvem com Exatamente, todas as informações que ele tem que ele tem sobre você para te dar as melhores soluções para sua vida. Sem contar, e aí a gente, a gente já fala um pouco de presente. Cara, quem hoje compra mídia física para consumir filmes, séries, livros, com certeza os Geeks não, mas tem gente que faz, eu sei. <risos> mas nós não precisamos mais disso, a gente já usa um monte de serviço de streaming. Esses arquivos todos estão na nuvem. Então você pode começar ouvindo ou vendo um vídeo no dispositivo, parar e ir pro próximo próximo para uma televisão e continuar do ponto que você parou, porque está tudo sincronizado, tudo está se enxergando e enxergando o que você está fazendo. E aí falando no nosso dia a dia, eu imagino agora é, é meu chute mesmo, eu tô levantando a mãozinha aqui. É mesmo? Eu acredito que o sistema operacional do futuro vai ser um sistema operacional na nuvem. Como assim? Exatamente, o computador que você tem, o smartphone que você tem, todos os dispositivos que você tem, vai ter sim uma versão do sistema operacional rodando ali, mas de verdade o processamento que você vai estar utilizando estará na nuvem. Então você consegue oh. usar qualquer dispositivo positivo, e o que você vai atualizar, você não vai ter que trocar o hardware pra rodar um jogo super pesado no seu PC. Na verdade, você vai estar tá rodando ele na nuvem. Então você vai, eu quero jogar um jogo pesado, na verdade, você está mandando um comando, esse comando vai pra nuvem, ele entende que você deu o pulo com o seu jogador e ele te traz a resposta visual daquela que Exatamente, com a internet cada vez mais rápida, cara. é e, e aí, a parada de você ter um jogo desse, ficar se preocupando em FPS, em, em tempo de resposta, cara, isso tudo não vai ser preocupação, porque o processamento ele vai ser compartilhado. Tem algumas coisas que você processadas na nuvem, algumas coisas que vão ser processadas locais. isso é fantástico, cara. A gente já tem um pouco disso hoje, mas imagina um sistema operacional completo, onde você tem todos os seus dados em qualquer lugar. E se der algum chabu, algum problema com o seu dispositivo, você não vai perder nada. Três. Na terceira colocação, vamos ver Edge Computing. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem eu vou falar claro Porque talvez muita gente Não tenha entendido É Edge Computing Ou computação na borda Olha só E aí Esse eu sei que vai ter Uma galera que não, não sabe Do que a gente tá falando É porque mas... isso re é Relativamente novo e Exatamente A parada é A gente falou de Cloud Computing Certo? Que tudo está Na nuvem E as, as pessoas Estavam muito preocupadas Com a dados aqui E dados na nuvem Dados aqui Dados na nuvem Dados aqui da E a parada é Por que não ter Uma opção no meio? É isso aí Por que não fazer? Fazer uma computação de borda onde as informações vão ser processadas próximo do usuário. Exatamente. As informações vão sim para a nuvem, mas o Edge Computing basicamente tem um sistema, uma máquina, e aí isso pode ser interpretado e organizado, estruturado de diversas formas diferentes, mas existe uma unidade de processamento próxima do usuário. Ela é intermediária à nuvem. E aí, qual é a vantagem disso? Agilidade. A informação ela vai ser processada e a resposta vai ser dada muito mais rápida porque não existe a latência. Olha que bonito, Mori. Bonito, latência. Nossa, Mas isso não explica porque ela é uma tecnologia de um futuro próximo. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê?
1: Por quê? Falando
0: de Edge Computing, que essa é uma das tecnologias assim, encantadoras, porque as pessoas não falam sobre Edge Computing ainda. É fantástico como na indústria a gente consegue ver de uma maneira muito clara como funciona o um Edge Computing. Imagina o cenário utilizando um sistema, por exemplo, o Predix. Tá, tá bom? Você tá em uma, uma linha de montagem que tá sendo analisada e esses dados sobem para a nuvem. Mas você pode ter uma interface intermediária que faz a leitura desse esses dados e respondem muito mais rápido dentro da fábrica. É a parte do processo que vai entender a realidade daquele local. A nuvem vai fazer interação com outras máquinas, vai carregar informações e fazer é, é, o cruzamento de dados Foi. com outras linhas de montagem. Vai ser, vai unificar tudo isso. Mas ali, para uma resposta rápida numa tomada de decisão, o Edge Computing vai ajudar bastante as indústrias. Por exemplo, um carro autônomo utilizando essa tecnologia de computação de bola, ele vai conseguir tomar decisões muito mais rápidas Porque ele está vivenciando uma informação naquele momento Então ao mesmo tempo que ele está mandando informações a nuvem De trajeto que ele está fazendo Se está chovendo, se não está chovendo Quem está naquele carro Por que aquela pessoa está fazendo aquela viagem São informações gerais Agora, se ele está evitando um acidente Se uma criança passou na frente do carro Tudo isso vai ser definido As decisões vão ser tomadas pelo Ed Computing A otimização do sistema é uma parada ampla Isso é cloud Agora, tomada de decisão rápida é Ed Computing a questão exatamente essa de que não é 8 nem 80. O edge Computing, ele é o meio termo. Ele utiliza o processo local e utiliza o processo também na nuvem. Isso é fantástico. Agora, é óbvio que você contou, por exemplo, o caso do, de um carro autônomo. Tá mais próximo da nossa realidade e de, do futuro que a gente vai vivenciar nos próximos anos. Aí eu não, não chegaria nem a décadas, tá? Eu acho que o carro autônomo é uma realidade que a gente vai ver muito, muito, muito em breve no nosso dia a dia. Agora, isso impacta diretamente numa realidade como, por exemplo, de você ir ao shopping. Digamos que você entre no shopping e você está procurando uma camiseta azul. O shopping tem condições de fazer uma análise do momento que você entra no shopping e consegue que ter uma percepção do que você está buscando. Você entrou na primeira loja, olhou uma camiseta azul e não gostou. Entrou na segunda loja, olhou uma camiseta azul e não gostou. Na terceira loja... O computador já sabe, o shopping já sabe que você precisa de uma camiseta azul. Isso não foi até a nuvem para ser processado. Existe esse computador no meio termo, esse sistema no meio termo, que vai fazer essa análise em tempo real. A parada é o que vai ser previsto pelo cloud? A quantidade de pessoas que estão lá procurando a mesma coisa que você e se esse shopping está atendendo ou não essa demanda. Então, são necessidades menores, são situações menores, mas com uma agilidade muito maior. Na segunda colocação, vamos falar de Internet das Coisas. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Cara, agora eu me empolgo. <risos> eu adoro coisinhas que se conecta na internet. Você sabe disso, mano? Eu sou maluco por isso, cara. É. Isso? Eu, eu gosto, cara, eu gosto de monte de wearable eu gosto de colocar um monte de coisa conectada em casa. E o piro em internet das coisas. Todo mundo já ouviu esse termo na internet, em algum artigo, em alguma reportagem, na revista, não importa. É, é o termo do momento internet das coisas. E isso mostra, professor Mori, como ouviu o Tragick faz a diferença. Que a gente fala de diversos temas, fala de cultura, fala de arte, fala de história. Fala de sexo e comportamento, a gente fala de tudo, mas há dois, mais de dois anos atrás, dois anos e meio atrás, nós fizemos um Trageek falando de internet das coisas. Olha só. Então, se você quer entender um pouco mais de internet das coisas, o link pro Trageek 202 está aqui no post, inclusive recomendadíssimo, não é porque é nosso, né? Mas tá, tá bom. Tá bom. Mas pra você que não sabe o que é internet das coisas. Vai um pequeno resumo, internet das coisas basicamente é uma rede de conexão entre pequenos objetos ou grandes objetos, como prédio, carros, que geram informação o tempo todo para alimentar uma base. A questão é exatamente de que não são mais as pessoas só que estão conectadas na internet. Os objetos também estão conectados na internet. Então, uma câmera de segurança conectada à internet, uma câmera IP é um objeto conectado à internet, então ele faz parte da internet das coisas, não faz? Sim, um smartphone está conectado na internet, a internet das coisas. Agora... Porque se o smartphone, me... ele é uma plataforma de interação humana, mas, sei lá, um ar-condicionado conectado à internet, ele é inter... faz parte de das coisas. Sim. Uma lâmpada, Wi-Fi. tantas coisas. Agora, qualquer coisa conectada que está gerando alguma informação, que está captando alguma coisa, que tem algum sensor e que está criando informação, que está transmitindo dados, já faz parte dessa rede. Cara, e hoje são dezenas de milhões de novos dispositivos conectados à internet. Todo. Dá um chute, Mauri? Dia? Dia. Oh. <risos> Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
1: Por quê? Por
0: quê? E isso é assustador. Assustador de uma maneira muito positiva. Porque, de verdade, esse foi um ponto que a gente discutiu aqui. Deu, deu tretinha. Deu tretinha na pauta. <risos> é. Eu acho que, de verdade, essa tecnologia é fantástica. E é, tá, Obviamente, cara, é top 2. Mas eu sou fã de internet das coisas. O eu queria que fosse o primeiro eu lugar. Eu queria. Queria, queria que fosse. Queria, queria muito. Que fosse, mas os argumentos são bons <risos> pro primeiro lugar. A gente chega lá. E não existe só a internet das coisas. Existe também a internet das coisas industriais. É. A internet industrial das coisas. E é por isso que a gente reforça e fala, e a gente falou nos recadinhos e falou no último Ultra que da importância de falar da transformação digital da indústria. A questão é que esses sensores, objetos, dispositivos conectados à internet e à internet industrial, que é uma outra parada, né traz pra gente possibilidades absurdas de um futuro fantástico. Vamos dar alguns exemplos que a gente já falou vários. Por exemplo, a questão de utilizar o predicts. Na verdade, ele tá utilizando objetos com sensores conectados para fazer essa análise de dados. Digital Twin. A ideia de você fazer uma base gêmea. Tudo isso é feito com sensores dentro do ambiente. Que Faz parte da internet industrial das coisas. Ou até mesmo da fábrica estar tá conectada na nuvem. E utilizar esses dados de uma forma inteligente e se autogerenciar. Isso é internet das coisas. Um exemplo aí, compartilhando com vocês, nós tivemos recentemente no Acre, né? comentamos com vocês, onde a gente. Um fantástico estúdio. <risos> de, digo, estado. <risos> nós participamos de um evento onde falou de inovação startups. E lá teve um case de uma startup que fazia o gerenciamento e movimentação de dentro da, da indústria, né? Dentro do ambiente de trabalho. No caso ali, a pessoa fazia o controle dos caminhões que carregam malas dentro do aeroporto. E aí, através da internet das coisas, eles conseguiram otimizar o tempo das malas que saem do avião até as esteiras, porque eles conseguem localizar onde está cada um dos caminhões e cada uma das pessoas que tem que fazer sensores. Sensores é o futuro. E não é só sensor de movimento, cara. Tem sensor de geolocalização, tem sensor de temperatura, pressão. São diversos diversos, tipos de sensores. E isso, na indústria, ajuda demais, porque você consegue ter dados detalhados de cada parte do processo e isso impacta também nas nossas vidas. É. Então, por exemplo, hoje eu uso uma pulseira que capta dados sobre meu dia a dia. E ele, obviamente, apresenta para mim um relatório no final do dia, para entender como eu dormi, como eu andei, que atividades eu fiz. Mas a questão não é ter um dispositivo. A questão é quando você conecta esses dispositivos todos, e aí a coisa vai ficando cada vez mais rica. Você Consegue interagir com outros objetos dentro da sua casa. como por exemplo, o controle de... Se a lâmpada tá acesa ou se tá apagada. E você controlar isso de qualquer lugar. A temperatura do seu lar... Do seu lar, não é? oh. Mas controlar conteúdo que você tá consumindo na televisão e esses dispositivos todos conversando. Então, por exemplo, você pode programar num futuro que no momento que você estiver acordando, o seu café vai começar a ser feito. para você despertar de verdade, sentindo o cheirinho de café. Ah, que beleza. Ou até, vamos extrapolar isso daí. Hoje, por exemplo, viver numa cidade como São Paulo é uma situação às vezes, muitas vezes desconfortável pela quantidade de pessoas, trânsito e tal. E se eu disser para vocês que é possível viver numa cidade como São Paulo, dobrar a população e, e ainda assim ser agradável, por quê? Ser mais agradável do que é hoje do que caso. é hoje, por quê? A partir do momento que tudo está conectado, a internet das coisas está efetivamente funcionando. Você vai conseguir saber onde todo mundo está, o que está acontecendo. Então você não vai ter trânsito porque os carros vão ser direcionados para vias paralelas. Engenharia social inteligente. É isso aí. Porque não é só uma aplicação para indústria, mas a, a, a aplicação para grandes organizações ou até mesmo o estado. A gente ter um sistema que consegue, ele consegue mandar pro o seu smartphone do tipo como a gente já comentou antes, saia mais cedo. E essa previsão também é feita utilizando sensores e internet das coisas, mas ter a condição de entender o tráfego de uma cidade e direcionar os carros para o melhor caminho. Então você tem uma cidade como São Paulo, com mais de 20 milhões de habitantes, e ainda assim, acabar com o tráfego. É isso aí. Ou, sei lá, simplesmente através de um cartão do bilhete único, ele saber aonde você tá para onde você vai, e aí direcionar. Que ali precisa Tenha ter mais, mais, um... trens trens, ou ou mais trens ou mais. Ou mais ônibus ou Sim. menos ônibus. Entendendo o movimento das pessoas e trazendo benefícios para elas. Ou até mesmo uma indústria de alimentos levar mais comida para uma determinada região porque sabe que aquela população precisa mais do que uma outra região da mesma o que cidade. que tem mais interesse ou menos interesse para aquele produto fazer um gerenciamento inteligente das coisas que a gente precisa, tanto pela indústria quanto pelo Estado, e até por você na sua casa. Meu, eu sou apaixonado por internet das coisas. Como não tá em primeiro lugar, amor? <risos> porque o porque... que ganhou? O que ganhou, Maurício Pode ficar melhor.
1: Recapitulando.
0: Ah. Pai, se você está aqui conectado Do mundo da nuvem Com a internet das coisas Ouvindo através do streaming viu? Exatamente Enquanto enquanto seu robozinho Faz uma massagem no seu pé E se esqueceu de onde começamos Esse Top 10 Fique tranquilo Vamos fazer um recapitulando Pra você ficar ó Ligado Eu tô cheio de clichê hoje <risos> Ninguém me segura <risos> Na décima colocação Abrimos esse Top 10 Com realidade virtual Nove! Não! Na colocação, claro, falamos de realidade aumentada. Maurinho, realidade aumentada. A gente falou realidade virtual, realidade aumentada. E a gente não falou de sacanagem nesse track aqui. Ah. Cara, eu estou... É <risos> o que aconteceu com a gente. <risos> Oito. Na oitava colocação, nós falamos sobre impressão 3D. 7 sétima colocação, falamos de inteligência artificial. tum 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 O Exterminador agora no fundo? Oh. <risos> Seis. Na sexta colocação, nós falamos de machine learning. Cinco. No! Quinta colocação, meu sonho. Robótica. Como eu quero ter um robôzinho em casa. Ah, <risos> Que beleza. Quatro. Quarta colocação, nós falamos sobre a nuvem, Cloud ou Cloud, <risos> Cloud. Três. Na terceira colocação, eu aposto que não tá na lista de ninguém. A gente falou de Edge Computing. Dois. Na segunda colocação, a internet das coisas e a internet industrial das coisas. Um.
1: A primeira colocação desse top 10! Sim, Big Data! <risos> Fala mais
0: sobre isso pra mim, meu bem. E analista? É, <risos> a gente gostou de falar, né? Big, Big Data! <risos> Parece um nome, sei lá, de personagem em japonês, né? <risos> Big, Big Data! data. Big Data <risos> Big Data na tradução óbvia é muitos dados muitos. é dados pra caralho <risos> é, é isso e eu acho que esse é o jeito mais simples de explicar o que é Big Data a gente gera muitos dados e cada vez mais dados e a internet das coisas todos os dispositivos conectados a gente com os nossos dispositivos computadores smartphones é, consoles de videogame e readers o que mais a gente tem por sua e é conectar na internet relógio televisão televisão micro-ondas Microsystem, Facas, facas Guinso, Guinso Carros Bicicletas Motocicletas Aviões Anel Anel É verdade Tem anéis conectados Cara é, Usinas Hidrelétricas Eólicas Tudo está conectado E existem várias internets A gente sabe disso A gente sabe que existe A internet que nós usamos Existe a internet industrial Existe a Deep Web Mas todos esses são dados Que são gerados E cada vez Num volume maior A humanidade hoje Gera informações como nunca gerou antes Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
1: Por quê? Por quê?
0: Inclusive, vale uma citação bacana também do... Parece agora que a gente tá... Levantou a bola do Nerdcast. Ah, ele, eles precisam é, dessa força, né? <risos> mas os caras são nossos brothers. Vale a citação aqui. Vou colocar de... linkar tá no post, vai lá e clica. Mas eles falam de uma parada muito legal de depois que eles implementaram o LHC, eles tinham tantos sensores ali que eles conseguiram perceber nos sensores do LHC a força gravitacional da Lua... <risos> agindo sobre a Terra. Agindo sobre a Terra. Então, é o tipo de coisa que a gente não tinha como perceber há 10, há 20 anos atrás. E a gente está gerando tudo isso de dados, mas esses dados, eles só vão ter função, só vão ter relevância se eles estiverem conectados a outras coisas. Então, é por isso que a gente falou de predicts, é por isso que a gente falou dos objetos de internet das coisas, internet industrial das coisas, porque tudo está gerando um monte de dado. E a gente precisa ter estrutura para comportar esses dados aonde alguma máquina vai fazer a leitura e compreender esses dados. É importantíssimo, já que estamos gerando dados, que esses dados sejam analisados, senão eles vão ser jogados no lixo. São, são dark data, né? Tipo, dados, é. dados que você não, não utiliza para nada. E aí, a partir do momento que eles são analisados, significa que esses dados vão servir para melhorar as nossas vidas. Cada vez mais a gente vai gerar mais dados e esses dados serão cada vez mais cruzados também. Então, a gente vai conseguir compreender melhor a nossa sociedade, os nossos organismos. Cara, a nossa economia, o nosso bem-estar, o nosso estilo de vida. A gente vai conseguir conseguir compreender cada vez o mundo à nossa volta e melhorar o mundo à nossa volta para os seres humanos. E a parada é muito clara. A gente costuma falar de tecnologia, mas as pessoas não têm a percepção. isso é uma coisa que a gente bate muito no Trageek. E eu adoro, cara, fazer esses programas. Ainda mais agora, meu, para finalizar o ano, sabe? A gente tá chegando perto do final do ano. Fazendo um programa Geek Roots, assim, é muito gostoso, porque as pessoas pensam em tecnologia como high-tech. Mas a tecnologia não deixa de ser uma ferramenta, tá? É uma ciência de como utilizamos uma ferramenta. E a ferramenta é uma forma que nós, seres humanos, interagimos com o nosso ambiente. O martelo é uma tecnologia, o fogo é uma tecnologia. A questão é que a gente não pensa mais isso como uma tecnologia extremamente nova, porque Sim. são tecnologias velhas, machado. É uma tecnologia muito antiga. Mas a tecnologia, na verdade, é uma forma de nós, seres humanos, deixarmos o mundo à nossa volta melhor pra gente. Então, o Big Data é fantástico, porque vai dar a estrutura, a base pra internet das coisas, pra edge computing, pra cloud computing, Computing, para robótica, machine learning, inteligência artificial, manufatura, impressão 3D, realidade aumentada e realidade virtual melhorarem as nossas vidas. E aí, se a indústria conseguir trabalhar para proteger esses dados, que são de extrema importância, porque é a intimidade de cada um de nós. Exatamente, a é questão de privacidade e segurança. Se ela, então, se ela conseguir proteger essas informações, conseguir trabalhar com elas, a humanidade vai entrar numa nova revolução. Meu, a ponto da tecnologia conseguir prever coisas. Exatamente. E aí a parada do computador chegar pra você, usando a lógica do Predix, falar, Tato, você precisa fazer um backup dos seus dados porque semana que vem, esse HD provavelmente vai pro saco. É aí que ele vai poder dizer pra você, Tato, toma mais meio litro de água por dia, porque senão você vai ter um problema renal. Tato, se você sair cinco minutos antes de casa, você vai ganhar duas horas no seu dia. É isso aí. A, a questão é, ele está fazendo uma análise Análise de todos os dados que foram coletados e trazendo uma melhoria para o seu dia a dia, baseado não simplesmente num chute ou simplesmente numa programação de que a cada duas semanas ele tem que te dar essa informação, baseado nas informações que foram geradas por todos os objetos conectados. Isso impacta a indústria, a sociedade e você, geek, ouvindo esse podcast. Lembrando que todo mundo no top 10, todas as tecnologias, todo mundo, todas as uh, antropoformatiz... Uh, Antropo... Ah, foda-se. Você acabou de ouvir o
1: Ultrakeek. Um momento bonito nesse momento gostoso para falar
0: dimensões honrosas de tecnologias de um futuro próximo. Tecnologias que poderiam estar nessa lista, mas por um pequeno detalhe acabaram não entrando. Exatamente, professor Mauri. Por exemplo, a gente não falou de cybersecurity. Security. É, rapaz, a segurança nessa rede é extremamente importante porque, como dissemos, estamos gerando cada vez mais dados. Mas a gente não colocou cybersecurity nessa lista simplesmente pelo fato de que cada vez isso é mais importante mas está alinhado e amarrado a todas as outras tecnologias que estão no top 10. É isso aí, é quase que obrigatório estar ali, não é um item separado. Ele tem que estar junto com tudo. Assim como a gente, por exemplo, falou das fábricas brilhantes, mas elas não foram um tópico aqui. É, a sim. gente citou aplicações de tecnologias em fábricas brilhantes e como isso vai mudar a parada. Mas ele está no contexto, mas não está como uma tecnologia em si. Ou até mesmo a nova corrida espacial. Cara, isso é fantástico. A nova corrida Corrida espacial, com certeza é uma tecnologia que vai impactar muito nas nossas vidas, mas é uma tecnologia que não é de um futuro próximo. É, é um futuro que está relativamente próximo, mas para impactar diretamente na vida de todo mundo vai demorar um tempo um pouquinho maior. Justamente, eu quero logo que eles façam transporte de encomendas, viu? Cara, no, isso é fantástico. Ouvir, eu, eu, eu por exemplo, a história de você poder pegar um, um, um foguete, né? Não é nenhum avião e cruzar o planeta em 40 minutos é mágico. Mas quando a sua encomenda cruza o planeta em 30 minutos, isso sim é fantástico. Ah, meu Deus. Mas você sabe que vai chegar aqui e vai parar Ficar nos correios. <risos> 30 minutos dia só em Curitiba. <risos> oh, mas, por exemplo, isso é uma coisa muito legal e falando de indústria, já tem vários papers. É assim, não vale nem colocar aqui o link do post e tal, mas isso com certeza a gente vai falar num futuro traguique. Num sobre... futuro próximo? Num futuro próximo, talvez, no traguique, mas sobre as fábricas. Na Lua? Eu ia falar na órbita, mas na Lua também. <risos> a parada é de como está sendo o planejamento de utilização de materiais, de matérias-primas que são buscadas em asteroides ou até mesmo da Lua e que são fabricados que muito mais fácil o transporte quando a fábrica está na órbita da Terra. Então você descer com as entregas é muito mais fácil do que você transportar ela pelo planeta inteiro. Caraca, velho, eu só aceito ter fábricas na Lua se tiver um parque lunar Lula. Cara, um parque no Lula, né, com baleeiros da Lua. Baleeiros, baleeiros da, da Lua. Lua. <risos> é, é muito bom, cara, é muito bom.